0: Klaus ist hässlich und Willi ist klein, Klaus ist hässlich und Willi ist klein. Die beiden sind Freunde, edel und rein, doch sie wollen nicht Peters Freunde sein. Denn Peter, der ist hässlich und klein, Peter, der ist immer allein, Peter, der ist hässlich und klein, oh Peter. Und damit herzlich willkommen zu unserem süßen kleinen Podcast, der da heißt Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanisch und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Gwing, das war äh, das wundervolle Lied Klaus, Peter, Willi und Petra von den Ärzten und äh, <lacht> Gwing, wie geht's dir heute, als fresh?
1: Hallo, ich bin ein bisschen geflasht, überlege gerade, wie das zu unserem <lacht> Thema passt. Und Gar
0: nicht, aber ich fand's lustig.
1: <lacht> und frage mich, ob alle Peters und Wilmers jetzt sich beleidigt fühlen.
0: Naja gut, es ist ja nicht jeder Peter hässlich und klein, aber dieser Peter halt. <lacht>
1: <lacht> und ja, bei Klaus habe ich auch an eine bestimmte Person gedacht, aber der darf sich ruhig beleidigt fühlen.
0: Ja, ich, äh, ich finde den Song cool, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber ich meine Ärzte sind ein Begriff. Allerdings ist das schon über 30 Jahre alt, glaube ich von 1983 und das war so eine Impro auf irgendeinem Konzert mhm. damals. Und dann haben die das 2020 das allererste Mal so Studioqualität aufgenommen und äh, zum 20. Geburtstag veröffentlicht. Das
1: kenne ich auch noch gar nicht. Also ich höre auch gern die Ärzte, aber das ist auch ein Lied, was ich noch nicht kannte.
0: Ja, Klaus, Peter, Willi und Petra. Von die Ärzte. Musst du mal reinhören.
1: Mache ich. <lacht> jo, wie geht's dir? Im Urlaub warst du?
0: Im Hab Urlaub ich war ich für eine Woche. Ja genau, unsere lieben Vivas, wir haben nicht eine Woche später wieder gesendet, so wie wir gesagt haben. Mal. Wir haben eine Woche Pause gemacht. Das hatte zwei Gründe. Grund Nummer eins war, ich war im Urlaub. Grund Nummer zwei war, mein Laptop war in Reparatur und ich hatte keinen Zugriff darauf. Und deswegen sind wir jetzt wieder da. Ja, schön war's. Ich war mal wieder in Korsika, auf Korsika, für eine Woche.
1: Mhm.
0: Und mal wieder Trubel und Trouble gehabt, um hinzukommen. Ich mein, mit mir ist ja immer <lacht> irgendwas. Die haben uns. <lacht> es gibt. Ich gehe, Stimmt, ich täglich, gehe immer. täglich durch mein Leben und es gibt keine Woche, in der mir nicht irgendein Quark passiert. Ja. Gib nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber das ist. Das ist ja gut, wenn man einen Podcast hat und dann darüber berichten kann. Die haben uns nämlich einfach den Flug nach vorne verlegt. So knappe drei Stunden nach vorne verlegt. Früher? Ja, haben uns aber nicht Bescheid gesagt. Hä? Und wir haben, das, wir haben das zwei Tage vorher gesehen durch Zufall, als wir mal gucken wollten, ob man schon online einchecken kann. Und ähm, ja, meine Eltern, die sind morgens zum Thales nach Paris gekommen. Wir sind nach Paris geflogen. Ich war schon einen Tag vorher da. Und dann hatte auch noch der Thales 45 Minuten Verspätung. Also haben wir unseren Flug verpasst.
1: Was? Und Scheiße. Ja, wir
0: haben unseren Flug verpasst und mussten dann anrufen bei Air France und die darum bitten, dass die uns umbuchen auf den nächsten Flug. Mhm. Das haben die zum Glück gemacht. Oh, ja. ist nett. Und dann saßen wir fünf Stunden am Flughafen rum und haben Kaffee getrunken.
1: Naja gut, zum Glück hat das mit der Umbuchung geklappt. Da kann man auch entspannt am Flughafen sitzen.
0: Ja, also so entspannt war das an auch. dem Morgen da nicht, okay. Und Das war halt ja am, am Morgen, also bevor wir wussten, dass wir, dass wir umgebucht werden, war das halt nicht so einfach, mhm. weil die am Anfang wollten, die auch Geld haben von Ach uns so. zum Umbuchen. Ach so. Bis wir denen dann mal äh, erklärt haben, dass das ja so nun mal nicht läuft, ne? Also, die können uns nicht nicht Bescheid sagen und dann auch noch Geld von uns verlangen. Mhm. Nee, dann ging's aber. Aber die Woche war schön, es war nur ein Tag nicht so tolles Wetter und sonst haben wir die ganze Zeit Sonnenschein gehabt, war mhm. sehr sehr schön.
1: Und was gab's so für Aktivitäten? Was hast du erlebt?
0: Ich bin ganz viel gewandert und ich habe am Strand gelegen, fürs Wasser war es zu kalt.
1: Du bist braun geworden.
0: Ich bin ein bisschen braun geworden, genau, von der Sonne. Das
1: sticht auch so logischerweise. durch, durch da, dein helles T-Shirt ja, hervor. Ja, komm,
0: sag, sag es doch nochmal, sag <lacht> es nochmal.
1: Ich habe Philipp heute in weißem Polo vor mir, mit einem ja. schwarzen Puma auf der Brust. Ist das ein Puma? Ich,
0: die, die Marke heißt, glaube ich, Sla, Sla, Slazenger oder so. I don't know. Irgendwas Kenn Britisches.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich ihn eingangs äh, gefragt direkt, ob er... Nee, ich habe gesagt, er sehe heute aus wie ein Tennisspieler.
0: Ja, und heute Morgen, als ich zur Arbeit kam, habe ich den ersten Spruch bekommen, gehst du später noch Golf spielen? Und jemand anders, der dahinter lief, sagte, ach, Manno, ich wollte gerade einen Spruch drücken. <lacht> Also, das läuft mir hinterher heute. Nein, ich gehe nicht Tennis spielen und ich gehe auch nicht zum Golfen. Ich habe einfach mal ein weißes Polo angezogen ah. heute.
1: Aber als du in der Uni warst, hattest du sowas eigentlich nie angehabt, richtig? Ich habe nur das. Ach so. Aber selbst das habe ich eigentlich nie gesehen.
0: Nee, das äh, habe ich auch nicht so oft angehabt. Es war mir immer so ein bisschen zu eng. Mhm. Aber jetzt bin ich fitter und jetzt mhm. passt es besser irgendwie. So, so. Ja, so ist das. Äh, nee, war, war schön, ich bin jetzt wieder zurück und ähm, arbeite jetzt wieder. Ist mhm. normal.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich, dass du eine gute Zeit hattest. Braun geworden bist. Ich hätte auch gerne Urlaub, aber meine Woche war: das habe ich eigentlich gemacht die ganze Zeit? Es passiert immer bei mir so viel, dass ich das wieder verdrängt habe. Ich war wählen. Hast du eigentlich? Warst du eigentlich wählen? Du hast Briefwahl gemacht.
0: Ja, ich habe ja Briefwahl gemacht, ja, natürlich. Ich,
1: ja, ich war Arbeiten, Wählen, Tischtennis habe ich gespielt, äh, mhm. Workouts gemacht, das Übliche halt. Und ähm, ja, Korrekturen an meiner Arbeit vorgenommen. Die Einleitung Sehr ist gut. noch nicht fertig.
0: Aber es geht dem Ende zu, das ist doch das ist doch schon mal schön. Ja. Wir können deinen Prozess ja so ein bisschen Zeitversetzung miterleben.
1: Ja, und ob mein Zeitplan so in Ordnung ist, realistisch ist, ähm, darüber wird sie erst ein Urteil geben, sobald ich die Korrekturen fertig habe. Im Umkehrschluss bedeutet das, sie hat sich keine Gedanken drum gemacht, wie der Zeitplan <lacht> ist für sie und sie will sich das auch noch nicht machen.
0: Das ist herrlich, oder? Das sind doch schöne Sachen. Ja. Professor müsste man sein.
1: Genau. Ach, ich habe eine E-Mail bekommen von Fast Aha. Forward Science.
0: <lacht> oh, und? Die haben gesagt, was Leider war das für ein Blödquatsch?
1: Leider sind wir nicht dabei.
0: Ja, das ist tragisch, Leute. Müssen wir mal ein paar Schweigesekunden jetzt machen. Genau. Weil da sind wir ganz traurig. Naja, das ist uns doch egal.
1: Ja. Ihr könnt ruhig gerne eine Mitleidsträne für uns vergießen, aber ist schon in Ordnung.
0: Haben die auch gesagt, warum nicht?
1: Wir ähm, haben nur gesagt, ist nicht. Nee, nicht, nicht direkt. Leider seid ihr nicht in unserer näheren Auswahl oder sowas gelandet. Ja gut.
0: Na gut, dann ist das so.
1: Gibt's noch irgendwas Neues bei dir?
0: Ich habe Todesallergie. Brutal. Das fing so vor ein paar Tagen an und geht gar nicht klar. Ich bin total, bin total verschnupft und meine Augen, die brennen. Ich habe jetzt, von letztem Jahr habe ich noch so, so auch Tropfen. habe ich jetzt mal benutzt. Damit geht es besser. Ja, das kam irgendwie letztes Jahr das erste Mal bei mir auf. Mhm. Ich hatte das vorher nie, dass Echt? ich so eine Allergie gegen, okay. gegen Pollen habe.
1: Ja, ich habe das schon immer gehabt. Und dieses Jahr ist es extrem heftig. Also ich hatte ja schon erzählt, dass ich nach der Corona-Infektion immer diesen Husten noch hatte. Ja. Und das geht jetzt miteinander einher irgendwie, beides gleichzeitig. Und ich weiß auch nicht, ob das eine vom anderen schlimmer wurde und das andere das eine triggert. Auf jeden Fall leide ich auch heftig darunter. Also ich bin müde und der Körper fühlt sich immer schlapp an davon. Ständig nur am, ich habe 1000 Kilogramm Taschentücher verbraucht, glaube ich. Hm. die sind auch alle voll gerotzt.
0: Schön, weißt du das mehr? Ist dann aber mehr so ein flüssiger Rotz, ne? Das ist dann, ja. ja.
1: Gestern ja. wollte ich Yoga machen, um mich zu entspannen abends, weil ich äh, sehr lange gearbeitet habe. Aber ich konnte es nicht, weil also es kam so eine Attacke von der Allergie und alles wurde <lacht> einfach, es brannte hinten am Rachen, hoch zur Nase, nach links und rechts zu den Ohren. Also der ganze Raum war vollkommen angeschwollen gefühlt. Also konnte ich kein Yoga machen, ja. weil ich konnte ja nicht atmen. Das war echt ja. krass. Ich dachte mir, wie, wie soll ich denn jetzt einschlafen? Aber zum Glück klang es dann so nach einer Stunde ab.
0: Ja, das ist das ist krass, ne, so Allergien. Und ähm, deswegen reden wir auch heute über Allergien. Das ist äh, schon mal <lacht> <lacht> <auch> richtig unelegant. <lacht> ähm, wir möchten euch heute einfach mal so erklären, was so Allergien sind und wie die entstehen und was im Körper passiert. Und was man dagegen tun kann, weil das eigentlich ein voll interessantes Thema ist und niemand oder wenige eigentlich so genau richtig wissen, was da los ist, obwohl total viele von Allergien äh, befallen sind. Und zwar kann ich euch auch dafür Zahlen nennen. Ich habe nämlich wieder, mal wieder beim RKI vorbeigeguckt. Man kennt das jetzt seit Corona, ne? Die RKI-Kurve. Und zwar sind im Laufe ihres Lebens mehr als 20% der Kinder und mehr als 30% der Erwachsenen an mindestens einer allergischen Erkrankung oder mindestens einer allergischen Erkrankung ausgesetzt. Das ist schon ziemlich viel, ne? so, so jeder Dritte, ja. dass er mal Allergien hat.
1: Ja, und vor allem wird es ja immer noch nicht so richtig ernst genommen, finde ich. Es geht ja auch nee, mehr das als so, ja, es geht ja dann wieder vorbei und es ist nicht wie eine Infektion, wie bei Corona zum Beispiel. Ja. Aber tatsächlich kann das ja auch schlimmer werden, richtig?
0: Das kann total schlimm werden. Wir können das gleich alles mal im Detail besprechen. Ich wollte nur mal vorher wissen, gegen was du denn allergisch bist.
1: Bei mir kommt es wirklich so jetzt im Mai gegen. Ich denke, Birke ist schon früher dran. Und ganz genau weiß ich es mhm. halt nicht. Mir wurde okay. aber mal Birke diagnostiziert. Und was dann jetzt noch zusätzlich kommt, weiß ich nicht. Gräser, auf hm. jeden Fall.
0: Ja, die Gräser sind es bei mir auch. Ich habe das letztes Jahr, habe ich das irgendwie so selber rausgefunden. Also ich habe nie so einen richtigen Allergietest gemacht. Als Kind mal, da kam raus, dass ich gegen Hausstaub allergisch bin. Das ist auch immer noch der Fall. Also sobald ich irgendwo bin, wo viel viel Staub irgendwo in der Wohnung ist, da geht es bei mir richtig rund. Dann habe ich, äh, ich kriege Probleme beim Atmen, meine Nase fängt anzulaufen, meine Augen fangen an zu drehen. Ich muss tierisch niesen und mein ganzer Rachenraum ist total äh, juckt und ist richtig geschwollen. Ähm, und jetzt habe ich das letztes Jahr das erste Mal gemerkt, dass, als ich mit dem Rad gefahren bin immer zur Arbeit, dass dann irgendwann auf der Fahrt anfing, meine Augen zu jucken. Und mm, oh dann, was ist das denn? Dann habe ich meine Augen gekratzt und das ist ganz, ganz schlimm geworden. Hat sich fürchterlich gebrannt und das dass ich die erste halbe Stunde in der Uni mich gar nicht konzentrieren konnte, weil ich gar nicht richtig gucken konnte. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und sie haben gesagt, ja, dann muss ich mal Augentropfen holen. Dann bin ich okay. rüber in die Apotheke und habe der Apothekerin das erzählt und die meinte so, ja, dann nehmen Sie mal hier diese Augentropfen und das sollte Ihnen helfen. Das hat super geholfen.
1: Ah, okay. Das ist ja gut. Dann habe
0: ich, hab ich anhand des Pollenradars im Internet immer so geguckt, welcher Pollenflug ist wann und das korreliert mit meinen Symptomen. Und da bin ich drauf gekommen, dass es die Gräser sein müssen. Mhm. Ja, und dann am Montag, als ich äh, wieder zurückgekommen bin, auf Korsika war, war nichts, gar kein Problem. Mhm. Und ich komme hierhin zurück und ich wache morgens auf. Ich habe mit offenem Fenster geschlafen und meine Augen sind total verquollen. Und bin zur Arbeit gefahren und auf dem Weg zur Arbeit haben die mit so einem Mähroboter oh, die ganzen Gräser platt gemacht. Das ist äh, der ich Tod. <lacht> eingegangen. Ja, und seit, seit Dienstag benutze ich jetzt diese... Nicht schon gar nicht, seit heute. Heute ist Mittwoch heute ist Donnerstag, weil ich bin total verquer, ne? Hm. Seit heute Morgen benutze ich diese Augentropfen und jetzt ist es schon deutlich besser.
1: Ah, okay. Das heißt, du nimmst noch keine Tabletten, anti tabletten oder?
0: Ich nehme keine Antihistaminika, nein. Hm. Äh, Habe ich bisher nicht genommen, weil das so auch gut vertretbar war, aber es ist dieses Jahr schlimmer geworden. Und da können wir gleich auch mal drüber sprechen, weil das macht Sinn, dass das jetzt schlimmer geworden ja. ist.
1: Ja. Als letztes auch.
0: Jahr. Also biologisch macht das total Sinn, aber das können wir gleich mal gleich mal zusammen erörtern, wenn wir euch erzählt haben, wie das genau äh, funktioniert im Körper.
1: Mhm. Ja, wie funktioniert das denn?
0: Soll ich erklären oder möchtest du?
1: Gerne, erklär du.
0: Okay. Vielleicht habe ich so, nur so eine äh,
1: Kurzfassung und du hast eine ich, schönere.
0: Ich habe mich vorbereitet. Sehr gut. Okay, ähm, also man kann erstmal sagen, dass eine Allergie ist eine abnormale Reaktion von deinem Immunsystem auf eigentlich harmlose Stoffe. Also wenn man allergisch reagiert, dann sind die Stoffe, auf die man allergisch reagiert, zum Beispiel Hausstaub oder Pollen oder irgendwelche Früchte oder Insektenstiche, die sind eigentlich gar nicht schlimm für deinen Körper. Aber dein Körper, der reagiert total über, wie so eine salty Bitch. Und äh, der rastet vollständig aus. Und ähm, interessanterweise wird das Ganze über das sogenannte IgE ausgelöst. Das ist das Immunoglobulin E. Ihr kennt vielleicht das von Antikörpern. Ähm, da ist die, die Gering fitter als ich drin. Aber der IgE, der ist eigentlich äh, historisch oder evolutiv äh, dazu da, ähm, gegen Parasiten zu schützen. Gegen bestimmte parasitäre äh, Befälle sollte der IgE einschützen. So jetzt leben wir aber in, äh, in Ländern, die reich sind, wo es diese Parasiten nicht mehr gibt, die sind mehr oder weniger ausgerottet oder sehr, sehr weit heruntergedrückt mit der Population. Und dann hat der IgE irgendwann angefangen, auf Allergene anzusprechen. Auf Pollen und auf solche Sachen. Und ähm, dein wenn dein Körper das erste Mal mit einem potenziellen Allergen in Kontakt kommt, dann ähm, kann dieses Allergen an die leichte und schwere Kette, wenn ihr wisst, wie so ein Antikörper aufgebaut ist, der hat immer zwei so Arme oben und einen so ein Bein unten und an diesen Armen oben, da können spezifische Allergene oder spezifische Substanzen dran binden und das ist auch hier der Fall. Das heißt, das bindet dann den IgE und ähm, dieser IgE, der sitzt auf einem Subtyp von den sogenannten T-Lymphozyten und die werden Typ 2 Helfer-T-Zellen genannt. Ja? Das kennt man, glaube ich. Also ich hatte das vorher schon mal gehört, Typ 2 Helferzellen. Das, so. ist, ein, das ist
1: eine Immunzelle. Gehört zu? Das Immunzelle. ist eine
0: Immunzelle, ganz genau. Und äh, die IGE-Moleküle, die binden dann an ihre Rezeptoren. Das ist der sogenannte FC-Rezeptor. Das macht auch Sinn, weil äh, der Antikörper hat unten dieses Bein, das heißt auch FC-Teil. Und dieses FC bindet dann an den Rezeptor. Zwei Rezeptoren dimerisieren, kommen zusammen auf den Oberflächen von Mastzellen und dann wird das Ganze aktiviert und ein Signal, eine Signalkaskade wird ausgelöst mhm. und dann wird Histamin ausgeschüttet.
1: Von den Mastzellen aus.
0: Von den Mastzellen aus, mhm. genau. Und interessanterweise ist eigentlich die erste Exposition, also das erste Mal, wenn man mit einem Allergen in Kontakt kommt, ist das asymptomatisch. Weil du hast erstmal eine eine Bindung und erstmal passiert nichts. Das Allerdings
1: mal so eine Erkennung quasi.
0: Genau, es ist so eine Erkennung. Aber wir wissen ja mit Antikörpern und mit Corona und so, dass der Körper sich vorbereitet fürs nächste Mal. Da werden also dann ganz, ganz viele Mastzellen gebildet, die ganz, ganz viel IgE auf der Oberfläche haben. Und wenn das nächste Mal das Allergen kommt, dann geht nämlich die Lotion und dann wird ganz viel Histamin ausgeschüttet.
1: Mhm. Anknüpfend daran, äh, ja. ist, also das Quasi das Gedächtnis besteht dann nicht nur aus Mastzellen, glaube ich, weil ich habe gelesen, dass es auch äh, spezifische T-Zellen gibt, die sich das merken.
0: Ja, das stimmt.
1: Also nicht nur, genau. wenn man in, mit irgendwas infiziert wird, gibt es T-Zellen, die sich das dann merken oder zum Beispiel bei einer Impfung, dass die sich das dann merken, sondern auch bei äh, allergiespezifischen Befällen.
0: Genau, das macht auch Sinn. Deswegen ist es zum ersten Mal asymptomatisch. Und später, wenn du dann wieder exponiert wird, wird es schlimmer. Na, also macht das auch bei mir Sinn, wahrscheinlich. Ich habe ja letztes Jahr das erste Mal gemerkt, dass ich allergisch bin. Habe ich also anscheinend das Jahr davor das erste Mal darauf angesprochen und dann ging's los. Oder ich habe in der Saison ganz am Anfang das erste Mal darauf angesprochen und ein bisschen später, eine Woche auf zwei später, ging es dann los bei mir. Und mhm. jetzt ist das viel, viel stärker, die Immunreaktion, weil jetzt weiß mein Körper ja schon, was da kommt. Und rastet dann vollständig aus.
1: Weißt du zufällig, so. wie das Histamin dann diese, diese Reaktion auslöst? Erweitert es wahrscheinlich die Blutgefäße äh, und sowas. Ah,
0: das meinst du. Okay, Ja, das Histamin ist richtig. Das äh, erhöht die Durchlässigkeit der Blutgefäße. Und das sorgt dafür, dass äh, Schleimzellen Schleim absondern. Ah. Das kann Nerven stimulieren. Das kann zu Krämpfen der glatten Muskulatur ah. äh, führen. Das äh, ist für all diese allergischen Symptome verantwortlich. Okay. Genau. Und äh, das äußert sich symptomatisch bei uns dann meistens mit tränenden Augen, laufender Nase, man muss ständig niesen. Manche bekommen so einen leichten Hautausschlag. Und es gibt auch schwere Reaktionen. Das sind dann Schwellungen, Nesselsucht. Man kann Atembeschwerden bekommen, weil die Bronchospasmen darauf reagieren. Also quasi ähm, die Bronchien ziehen sich zusammen. Und lassen weniger Sauerstoff in die Lungen. Und interessanterweise kann es auch zu Verdauungsproblemen und Durchfall kommen.
1: Ha, okay, krass.
0: Weil der Magen-Darm-Trakt äh, stärker mobilisiert wird. Ja. Genau. Und wenn das ganz, ganz schlimm wird, dann kommt es dann zum anaphylaktischen Schock. Das ist dann wirklich ähm, starke Krämpfe der glatten Muskulatur. Und da fällt der Blutdruck ab und die Atemwege, die verengen sich sehr, sehr stark. Und dann muss man sofort reagieren und mit Epinephrin, dem sogenannten EpiPen, dann einem das Leben retten. Mhm. Das äh, löst diese Reaktion dann sofort auf, dass die Person nicht verstirbt.
1: sieht das dann so aus, wie wenn man allergisch gegen Erdnüssen ist und dann ja, so richtig genau. anschwillt. Also ich kenne das ja nur von Big Bang Theory <lacht> von Howard, aber tatsächlich habe ich das noch nie gesehen in Real Life. Ich weiß nicht, ob die das wahrheitsgetreu darstellen.
0: Das so, du meinst einen anaphylaktischen Schock. Das mhm. habe ich zum Glück auch noch nicht mitbekommen. Ja. Ne? ja. Also diese, diese Lebensmittelallergien, die sind ja, die sind ja wirklich ganz schön gefährlich. Ne? Die Problematik ist ja, ja wenn, du, wenn du allergisch bist, dann hast du innerhalb von Minuten nach Kontakt mit dem Allergen direkt deine Symptome. Es gibt zwar auch eine Spätreaktion, das heißt später als ähm, zwei Stunden. Ähm, das liegt daran, weil manche Gewebetypen dann erst später erreicht werden können von okay. Histaminen. Ähm, aber eine ultimative Reaktion, die entsteht innerhalb weniger Minuten. Das heißt, du atmest die Pollen ein oder du isst die Erdnuss und innerhalb weniger Minuten zieht sich dein Hals zusammen oder deine Lippen fangen an zu prickeln oder deine Augen fangen an zu brennen und zu tränen. Das ist das, was man, was man super, super schnell erfährt.
1: Ja, gruselig, ne?
0: Ja. Wenn man jetzt mal noch ein bisschen näher darüber nachdenkt, ist das mit den Pollen eigentlich noch ein bisschen bisschen wacker, weil das sind ja eigentlich so Pflanzenspermien, ne?
1: mhm.
0: die gewaltsam in unseren Körper eindringen. <lacht>
1: Wobei wir, wir wieder quasi, bei unserem Thema. Werden.
0: Wir werden quasi hart vom Gras gepickt, wenn man so will. <lacht> <lacht>
1: ja, der war gut, okay. Oder,
0: oder von der Eiche. Diesmal die Schmeiner oder was.
1: Und schon geht's wieder los.
0: Ja. <lacht> das fand ich einen lustigen Gedanken.
1: Ja. Ist sehr interessant, weil ich vor vielen Jahren einen Bluttest gemacht hatte und mein IGE-Wert war einfach mal das 4,5-fache. Und ich ja, weiß nicht. 4,5-fache
0: IGE-Wert. Ja. ja, okay.
1: Also Norm Normwert war, glaube ich, minus 100, was auch immer dieses Minus heißt. Und meiner war bei 450.
0: Krass. Ja, der IgE, das ist äh, wirklich das, womit man dann die, die verschiedenen Allergien herausfinden kann. Das macht man normalerweise mit so einem Pricktest, mhm, ja, ja. Äh, wo man dann auf dem Rücken oder am Arm diese ganz vielen kleinen Schnitte bekommt und dann werden da einfach Allergene reingetropft. Total angenehm, hat bestimmt äh, fast jeder als Kind mal irgendwie machen müssen.
1: Total angenehm, ja.
0: Ja, es gibt aber auch noch irgendwie eine Variante, die, die ein bisschen netter ist. Da wird einem einfach nur Blut abgenommen und dann wird der IgE isoliert oder ist das, das Serum wird genommen. Und dann macht man wie so ein, so ein Drop-Test, wie so ein so, so ein Dot-Blot. Ja. Das heißt, man, man tropft das auf und man tropft darauf verschiedene Antikörper. Und dann kann man anhand der Färbung mit einem Sekundärantikörper dann erkennen, gegen was man da wirklich allergisch ist. Mhm. Wird aber nicht so oft gemacht, weil das ist halt ein bisschen teuer und dann muss man das für ins Labor geben. Und so ein Prick-Test, da bist du quasi der western <lacht> an deinem Rücken. <lacht> yeah, Banden. Ja. Was, was ich auch noch total interessant finde, ist, dass das richtig, das wird tatsächlich genetisch vererbt. Also es wird nicht die Allergie selber genetisch vererbt, sondern es wird die Anfälligkeit für allergische Reaktionen vererbt. Und das ist auf eine Unregelmäßigkeit im Aufbau des Immunsystems zurückzuführen.
1: Mhm. Das, was heißt das? Unregelmäßigkeit im Aufbau?
0: Naja, also ich meine, das Immunsystem sollte ja eigentlich zwischen Fremdkörpern, die gefährlich sind und die ungefährlich sind, unterscheiden können. Das tut es bei Allergen offensichtlich nicht. Und es gibt ja auch noch so Autoimmunkrankheiten. Das sind ja auch schwere Fehler in deinem eigenen Immunsystem. Genau. genau. Und das soll einfach mal deuten, dass dein Immunsystem so ein bisschen, so ein bisschen behindert ist.
1: Und ja, okay. Ja
0: gut, das ist halt, so ist es.
1: Ja, so ist es, leider.
0: Dein Immunsystem hat so eine kleine Sehschwäche, so minus vier Dioptrien. Und dann auch noch eine leichte Hornhautverkrümmung auf, auf der linken Mastzelle und dann geht das schon mal, schon mal rund.
1: Ja, es ist auch äh, beunruhigend, dass das zu Asthma führen kann. Ne? Also 40% der Heuschnupfenfälle, die nicht sorgfältig behandelt werden, können dann zu Asthma führen.
0: Ja, das ist krass, ne?
1: Das wurde mir auch gesagt im im Zuge meiner, äh, also wenn ich erzählt habe, dass ich Allergie habe, heißt es immer, ja, hast du schon Tabletten genommen? Also nimm die sofort, wenn du merkst, dass, du Allergie, dass die Allergie halt wieder anfängt, äh, ja. sollte man sofort auch die Tabletten wieder nehmen.
0: Ja, die Problematik ist ja, das ist ja, wenn du die Tabletten nimmst, das sind ja meistens Antihistaminiker. Das heißt, das sind quasi äh, Stoffe, die die Histamine, die von den Mastzellen ausgeschüttet werden, Attackieren und unschädlich machen. Und ähm, die Problematik ist ja, das ist ja erstmal nur eine Symptombekämpfung. Ja. so also die eigentlich wirklich anerkannte Therapiemethode ist Hyposensibilisierung. Ja. Ja. Das heißt, hier werden geringste Mengen des Allergens gespritzt oder oral verabreicht in Tablettenform. Und das geht über Jahre, wird die jede Woche ein ganz klein bisschen mehr das super äh, gegeben. Mühselig. Es ist super mühselig und das heißt, du wirst am Anfang, also eigentlich sollte das so eingestellt sein, dass du keine Effekte spürst, aber ganz ganz oft spürt man Effekte über viele Wochen, über Monate lang. Mhm. Und wenn wenn ihr irgendwie wisst, wie ihr euch, wie ihr euch fühlt, wenn ihr allergisch gegen irgendwas seid, das ist halt schon eine richtige Scheißnummer, ne? Das ist du bist müde, niedergeschlagen, du kannst dich nicht konzentrieren. Ähm, ich habe auch das Gefühl, Muskelkater ist viel viel schlimmer. Ich kann nach meinem Leg Day seit zwei Tagen kaum gehen und das habe ich sonst nie. Und ich habe nicht schwerer trainiert als sonst, eher ein bisschen weniger schwer. Ja. Also der ganze Körper ist geschwächt und so ein bisschen aus der Balance geworfen.
1: Und durch das Schnauben und Husten verkrampft sich das ja auch alles hier oben an den Schultern. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass ich Nackenschmerzen habe, obwohl ich gut oh, geschlafen habe.
0: Ja. Ja, das habe das, das hab ich auch gehabt, das ist mir äh, am Montag auch aufgefallen. Ich bin aufgewacht mit Nackenschmerzen. Hab ich gedacht, mhm. Das ist ein bisschen komisch.
1: ja Also ich habe auch überlegt, warum das dieses Jahr so stärker wurde. Und tatsächlich, also du hast jetzt deine Erklärung vielleicht, weil du letztes Jahr erst sensibilisiert davor, dafür geworden ja. bist. Ja. Aber es könnte natürlich auch daran liegen, dass wir die ganze Zeit Maske getragen haben. Und dadurch, wenn wir jetzt keine Maske mehr häufiger tragen und auch die Luft trockener wird, weniger regnet dass dann die Pollen, dass wir reaktiver darauf reagieren, weil wir nicht daran schrittweise gewöhnt worden sind über den Frühling.
0: Mhm. Ja, du hast du hast damit total recht. Es gibt verschiedene Faktoren. Das mit der Maske spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Wobei ich die persönlich, wenn ich draußen unterwegs war und ich weiß nicht, in der Stadt unterwegs, habe ich die auch nicht aufgehabt. Mhm. Ähm. Das ist die Sache. Aber die Hauptsache ist das, dass wir ein sehr, sehr trockenes Frühjahr bisher hatten. Ja. Also abgesehen von dem Riesenunwetter, was, was wir eben hatten. Das also war eine Stunde. Die Welt da gegangen. Ja, aber hier war es richtig, richtig krasser Regen und Hagel. Ja, es war schon Aber heftig. davon mal abgesehen, aber kurz. Ja, ist es halt sehr, sehr trocken und das heißt, die Pollen werden nicht so aus, aus der Luft gewaschen und hinzu kommt, dass viele verschiedene Bäume, habe ich jetzt gelesen, die haben jetzt ein besonders fruchtreiches Jahr vor ja. sich. Und das bedeutet, dass die auch sehr, sehr viele Pollen produzieren und damit ist die Belastung generell höher. Das kommt dann alles zusammen. Ähm, war die bekannt, dass seit den 70er Jahren hier in unseren westlichen Ländern Allergien ganz stark zugenommen haben? Also signifikant zugenommen haben?
1: Nee. Wieso seit den 70ern?
0: Das finde ich ganz interessant. Es gibt keine richtige Erklärung dafür, aber es wird... Ähm, es wird spekuliert, dass wenn du frühkindlich viele Infektionen mit Bakterien und Viren durchmachst, dass das die TH2-Zellen, also diese Typ 2 Helferzellen unterdrückt und damit allerg allergischen Reaktionen oder allergischen Erkrankungen vorgebucht wird und seit den 70er Jahren gibt es einen massiven Anstieg in Hygienemaßnahmen mhm. in den westlichen Ländern. Also es werden viel mehr Desinfektionsmittel benutzt. Und ähm, es wird viel mehr darauf geachtet, dass die Kinder nicht so viel im Dreck spielen und solche Sachen. Mhm. Und äh, es gibt eine Korrelation dahingehend, dass, ähm, dass man sagen kann, dass es potenziell ein Grund sein könnte. Also mhm. ich formuliere das jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil es gibt halt keine wissenschaftliche Evidenz, mhm. ähm, sondern das ist alles nur so ein bisschen Gefühl, wenn man das so, so ausdrücken kann, dass das damit zusammenhängt. Das heißt, je mehr man von... Infektionen und vom allgemeinen von, von Dreck als kleines Kind ferngehalten wird, desto wahrscheinlicher könnte es sein, dass man im Erwachsenenalter oder im späten Kindesalter Allergien entwickelt.
1: Mhm. Ja, cool. Fand ich
0: sehr interessant. Ja. Und das macht ja auch wieder Sinn, wenn man sich die IgE-Historie überlegt, mit dem vom Parasiten zum Allergenrezeptor, zum Allergierezeptor. Das macht ja dann schon logisch Sinn.
1: Ich habe gerade gedacht, ja, die Evolution bahnt sich halt ihren Weg. Wenn du, wenn wir Menschen denken, wir können es escapen, indem wir Erreger von uns fernhalten, dann kriegen wir halt mit uns ein Problem.
0: Ja, aber das, ich finde das total interessant. Ja. Diese ganzen
1: Sachen. Natürlich spielt auch der Klimawandel eine Rolle. Also tatsächlich habe ich gelesen, dass es nicht die Temperatur ist, sondern der Kohlendioxidgehalt in der Luft, der dafür sorgt, okay. dass auch ähm, die Zeitpunkte. In denen bestimmte Blüher blühen, sich auseinanderziehen, sodass Prognose ist für die Zukunft, dass die Pollensaison sich noch weiter auseinanderzieht. Bis in den Herbst nice. sogar. Sehr schön. Ja.
0: diese Nummer. <lacht>
1: <lacht> Und irgendjemand hat mir auch erzählt, dass es durch äh, die heutige Wärme schon zu so einer explosionsartigen Feuerung der Pollen kommt. Ich weiß nicht, ob das dasselbe war, was du jetzt gerade erzählt hast, dass die gerade. Das
0: ist nee, das, das ist noch ein Faktor, der dann noch hinzukommt.
1: Ja. Sehr Vielschichtig. Schön.
0: Ja, so schön finde ich das nicht. Das ist alles schon ganz schön mies.
1: Oder auch ähm, Ozonen. Also in Gebieten oder wo es viel Ozonbelastung gibt, war die Wirkung der Pollen, die untersucht worden sind, auf das Immunsystem noch stärker. Okay. Das war auch äh, hier in Deutschland, in München wurde das untersucht. Ja, das sind nicht so gute Aussichten für die Zukunft.
0: Nee, das stimmt. Aber was, was macht man dagegen? Ne? Ich meine, du bist halt von der Allergie nicht gefeit. Mhm. Du kannst da nur gucken, dass du, dass du das im Auge behältst und versuchst da zu intervenieren.
1: Weißt du denn, und und ob gehst? nach dieser
0: Hypo-Sensibilisierung...
1: Ja, ob man danach. Du wirst dich ja
0: desensibilisieren.
1: Ja, ja, man danach dann auch nachhaltig irgendwie geschützt ist.
0: Ja, gegen dieses spezifische Allergen, gegen das Ach du so. hyposensibilisiert du das wirst, bist du dann natürlich ähm, natürlich immun quasi. Mhm. Interessant ist auch, es gibt äh, diese Allergene können auch sehr sehr ähnlich sein. Also Menschen Stimmt. die Beispielsweise gegen Birke ist das, glaube ich, allergisch reagieren. Reagieren auch oft gegen Äpfel und ähnliche Früchte allergisch, weil die Oberflächenstruktur der Allergene sehr ähnlich ist und IgE-Rezeptoren, äh, die Birkenpollen erkennen, auch auf beispielsweise Apfelallergene. Mhm. Was was jetzt genau das in dem Apfel das ist, weiß ich nicht. Gegen Apfelallergene ähm, Ansprechen können. Dann nicht zu so stark, das heißt, die allergische Reaktion wird geringer sein. Das ist meistens dann nur so ein Prickeln auf den Lippen. Das kennen vielleicht viele auch, dass man, es gibt ja viele Leute, die sind gegen, gegen Meeresfrüchte so ein bisschen allergisch. Oder gegen, ähm, gegen Muscheln, ja, das sind auch Meeresfrüchte. Gegen was ja noch? Gegen, tausend Sachen.
1: Ja, Eiweiß gibt's auch.
0: Oder gegen verschiedene Nüsse. Ja. Ähm, genau, man kann gegen alles allergisch sein es gibt sogar Leute, die sind gegen die Wasser allergisch das muss auch scheiße sein
1: Ja. ja. also ich, ich stelle mir das richtig schlimm vor, ich als äh, Essensliebhaberin ich esse auch gerne Äpfel zum Beispiel, das könnte ich irgendwie gar nicht, ich könnte damit erstmal gar nicht leben, glaube ich ja, du
0: wirst dann leben müssen <lacht> ja, <lacht> aber ich wäre erstmal <lacht>
1: total am Boden
0: ja das ist krass. Ich finde das, find das total interessant. Vor allen Dingen finde ich das cool, dass das logisch ist und dass ich das ganz gut verstehen kann. Mhm. Das finde ich immer interessant. Wenn ich sowas lese und ich sage, ah ja, das macht total Sinn. Das ist die gleiche Oberflächenstruktur und ähnliche, ähnliche Dinger werden erkannt. So ein bisschen Schlüsselschloss, wie man das, wie man das noch kennt. Haben das wir auch Schule. schon mal
1: drüber geredet.
0: Beim Enzym. Ja.
1: ja, ist schon cool, aber ich würde gern mehr herausfinden, wie man das bekämpfen kann.
0: Wie man das bekämpfen kann, ja. Du müsstest irgendwie dein IgG aus, I, IgE aus dem Blut bekommen.
1: Ah, <lacht> filtern.
0: Ja, du kannst es jeden Morgen als eine Dialyse hängen oder so.
1: <lacht> Tja. Ja,
0: aber finde ich cool. Habe ich jetzt schon 17 Mal gesagt, glaube ich. Aber finde find ich wirklich, finde ich total interessant. Ich liebe Wissenschaft.
1: Also wirst du erstmal auch noch nichts nehmen. Also keine Histaminika, Antihistaminika.
0: Äh, nee, also im Moment komme ich ja mit meinen Augentropfen gut zurecht. Und ähm, ich werde jetzt erstmal gucken. Normalerweise ist ja die Gräserpollensaison saison jetzt nicht so super lang. Die ist meistens kurz und hart.
1: Ja, ja, deswegen habe ich ja gesagt, das wird jetzt ein bisschen vielleicht auseinandergezogen. Ich nehme schon ja. seit Wochen Lorano und ich habe trotzdem Symptome. Also überlege ich gerade, die Tabletten zu wechseln auf zitterizin Aber ich weiß mhm. halt überhaupt nicht, ob das einen Unterschied macht. Das muss ich halt ausprobieren.
0: Ich habe halt auch jetzt öfter gehört von vielen Leuten, dass zitterizin die sehr, sehr müde macht.
1: Ja, das stimmt. So, Deswegen gut, das habe ich richtig. ja auch erst Lorano genommen, weil ich weiß, dass mich das nicht müde macht.
0: Ja. Für, für dich wäre das bestimmt auch interessant, mal so eine, äh, so eine Therapie zu machen.
1: Mhm. Ja. Ganz wenn du sagst, mal, dass du so
0: hart davon getroffen bist. Ja.
1: Wurde mir auch schon mal angeraten, aber ich weiß halt, wie mühselig das ist.
0: Ja, aber wenn du so Asthma kriegst, ist auch nicht geil. Ich hatte das als Kind, ja. dass ich ab und zu mal so asthmatische Probleme hatte und das ist kein Spaß, ne, wenn du da so einen Püffer brauchst und die deine, deine Bronchien sich zuziehen. Ja, das ich weiß. Lustig.
1: Ich war jetzt beim Lungenarzt letztens und meine Lunge sieht aber total fein aus. Also... Großes Lungenvolumen, Sauerstoffsättigung war super. Kein Problem alles. Nur, also der Arzt, große Lunge, sehr schön. der Arzt konnte sich das auch nicht erklären, warum okay. ich den Husten habe. Und hat mir jetzt auch äh, vorsichtshalber so ein Cortisol-Spray verschrieben. Mm -hmm. Muss ich dann noch ja. abholen. So für den Notfall vielleicht hole ich das schon mal. Ja. Für
0: okay. unsere Vivas, die nicht wissen, was Cortisol ist. Cort Cortison, das jetzt ganz einfach ausgedrückt, das kann äh, ähm, infektiöse Prozesse minimieren. Das wird oft bei äh, Quellungen oder bei Ausschlägen verschrieben, weil das halt ähm, dafür sorgt, dass die Beschwerden schnell gelindert werden. Das Problem ist aber, dass man solche Sachen nicht langfristig nehmen darf, weil zu hohe Dosen schädlich für einen sein
1: können. Das ist auch ein Blutverdünner.
0: Was, echt? Kortison ist ein Blutverdünner? Also es ist ein Steroidhormon. Mhm. Wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen klug scheißen wollen.
1: Ich meine, Steroide. Ein
0: Weiß ich jetzt gerade ehrlich, aber gut. Wir müssen ja, ja. nicht immer alles parallel haben. Mhm. <lacht> ja, das ist ein Steroid, ein Hormon damit. Ja.
1: Um.
0: Oh, ist ja crazy. Das kann zu Steroidakne führen. Oh Gott. Das führt zur Verdünnung der Haut bei längerfristiger Anwendung, roten Ederchen oder einer Form von Akne.
1: Stimmt. Äh, und die betroffene
0: Hautstelle auch. darf nicht infiziert sein, da Cortison auch das örtliche Immunsystem beeinträchtigt und der Erreger können sich dadurch besser ausbreiten. Uhlala!
1: Ja, stimmt. Es, es äh, fährt das Immunsystem runter. Das stimmt.
0: Genau. Naja, so wie, wie alle Steroide halt.
1: Ist das, ist das so? Außer also die
0: für den selbst, Ja.
1: Das wusste ich auch noch nicht.
0: Das ist crazy. Es kommt aus der, aus der Nebennierenrinde des Menschen. sonst 1935 entdeckt worden. Das ist auch sehr interessant.
1: Heißt das, dass Sportler, die Steroide nehmen, ein verringertes Immunsystem haben?
0: Er kann ich mir nichts äußern. Keine Ahnung. Aber ist denn denn? Meine, Steroide ist ja beim Sportler ist ja auch ein Überbegriff. Das sind ja, ja eigentlich natürlich ganz Performance sein. Enhancing Drugs, PEDs. Ja, ja. Das sind ja nicht immer nur Steroide- das No. Klar, ja. Das kann ja alles möglich sein. Doping im Allgemeinen.
1: Allergien gegen. Ich kommentiere das kurz. Gegen Tierhaare gibt es auch noch. Ja, ist richtig. Bist du gegen was allergisch? Katzen? Nee, zum Glück, Hunde?
0: Zum Glück nicht. Nee, ich glaube nicht.
1: Hm. Ich
0: habe schon so viele Hunde gestreichelt, da kam noch nichts Allergisches hoch.
1: Ja, bei mir auch nicht. Bis jetzt jedenfalls nicht.
0: Das ist ja, das ist ja auch so, so tricky, ne? Du kannst ja im Laufe deines Lebens. Können Allergien kommen und gehen? Ja.
1: Das äh, glauben mir manche auch nicht. Also meine Mutter zum Beispiel. Na
0: naja, gut, das kann die einfach mal nachgucken. Da gibt es ja genügend Beweise für, dass das wirklich so ist. Ja. Das ist echt ähm, ganz schön crazy, der Körper. Und wie der sich, wie der sich so verändert. ne? Ich meine, du hast ja diese ganzen verschiedenen Hormone, die immer ein bestimmtes Gleichgewicht haben müssen. Und in verschiedenen Lebensabschnitten verändert sich auch dein Hormonhaushalt. Und damit verändern sich deine Emotionen. Und... Das ist eigentlich die ganze Zeit äh, ein Auf und Ab und ein Konstrukt. Letztens habe ich gehört, dass dein Gehirn pro Sekunde 10 Billionen Entscheidungen trifft. Boah. 10 Billionen Prozesse innerhalb jeder Sekunde.
1: So fühlt sich auch echt immer an.
0: Abfeuert. Und dann habe ich so gesagt, 10, äh, 10, 10 Billionen, das ist ja brutal viel. Und dann dachte ich so, naja gut, aber ich denke gerade darüber nach, dass das viel ist. Und ich habe geblinzelt und mein Herz schlägt und ja. ich atme und ich stehe und ich habe Gleichgewicht gehalten und ich habe was in der Hand gehalten und bin dabei gegangen. Und dann ich so, hey, das ist schon ganz schön viel auf einmal.
1: Sind das Entscheidungen, <lacht> die du bewusst triffst? Nein, also, hey, kann nee, ja gar nicht sein. Wahrscheinlich nein. Nicht. Das sind Prozesse. Ja, dann dann gehört ja auch in Innereien, alles, was da gerade vorgeht alles. dazu.
0: Das muss ja alles von von dem Ding da in meinem Kopf irgendwie gesteuert werden ja. und alles durchs Rückenmark geballert werden. Und das funktioniert alles nur über keine Stromimpulse. Mhm die generiert werden von meinen Zellen über Aktionspotenziale, wo wir auch schon mal darüber geredet haben. Also darüber, dass Moleküle ausgeschüttet und aufgenommen werden. Kein Dadurch kann Elektrizität raus. erzeugt werden. Genau, rein und raus, that's what she said. Again. Und darüber werden diese ganzen Prozesse angesteuert und einer unglaublichen, wahnsinnigen Geschwindigkeit. Muss man sich mal bewusst werden, was der Körper für ein unfassbares Werk ist. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass der ab und zu mal Scheiße baut und ja. gegen die Birkenspermien allergisch reagiert. Ja, das
1: ist einer der faszinierendsten Punkte, die ich immer bewundere an dem Körper. Das und ähm, wie Informationen in Form der DNA gespeichert und einfach wieder abgelesen werden kann, also transferiert werden kann immer wieder. Das ist ja. so unfassbar.
0: Und dann weißt du all das und sitzt irgendwo im Park auf der Bank und das Einzige, was in deinem Kopf ist, ist so, boh, Arsch.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich fühle ich mich oft so, letztens erst wieder, boah, irgendwie sind das jeden Tag so viele Informationen. Ich bin einfach erdrückt von Informationen. Es fühlt sich tatsächlich so an, als wären das 10 Billionen Vorgänge.
0: <lacht> Pro Sekunde. Ja, ja. Ich denke mir das auch total oft. ich so, du, du bist doch richtig doof, wieso hast du da nicht drüber nachgedacht? Mhm. Oder wenn ich auf der Arbeit irgendwas recherchiere, ich jeden Tag merke ich so, was ich alles nicht weiß. Ja. Und das ist diese Informationsflut von Sachen, die man eigentlich wissen könnte oder sollte, aber man gar nicht weiß, dass da muss man sich schon darüber bewusst werden, dass das auch normal ist, dass man nicht alles wissen kann und dass man täglich hinzulernen kann, muss und sollte. Ähm, aber du hast recht, manchmal ist das ein bisschen... Überwältigend.
1: Ja, überwältigend. Overwhelmed. Das Wort, was dir letztens nicht einfiel.
0: Ja, genau. Und deswegen ist es auch gut, dass jeder in was anderem, in was anderem gut ist. Also ich habe mir jetzt äh, letztens noch gedacht, ich habe ja erzählt, mein Laptop ist in Reparatur, der ist nicht wieder zurückgekommen. Ich habe irgendwie mein Geld zurückbekommen und musste mir einen neuen Laptop kaufen. So habe ich jetzt gemacht und dann habe ich den gestern eingerichtet. Und es war so überraschend einfach, weil mittlerweile du hast ja Cloud-Dienste überall du kannst dich anmelden in deinem Browser, du kannst dir dein, äh, dein Microsoft-Sachen über dein Microsoft-Account wieder runterladen. Es ist alles noch da. Die Sachen, die ich auf dem alten Laptop bearbeitet habe, die tauchen direkt wieder in meinem Word, in meinem PowerPoint überall auf. Ich habe da echt gesessen und habe gesagt, so, das ist schon geil. Das ist schon mhm. geil. Mhm. Ich erinnere mich noch früher, wenn dir dein Laptop abgeraucht ist, das war alles weg. Mhm. Wenn du keine wenn du keine manuelle Sicherheitskopie gemacht hast, das war alles weg. Ja. Und jetzt haben Leute drüber nachgedacht. Zum Glück. <lacht> ja, zum Glück. Ist total super. Ja. ja. Ich habe auch Windows 11 jetzt, ich habe geupdatet. Leute, können ja machen. Ist gut.
1: <lacht> stimmt, du warst ja dagegen erst. Oder? Ich war dagegen, ja. Warst du dagegen wirklich, als wir darüber geredet haben?
0: Ja, ich habe gesagt, ich bin dagegen, weil ich habe nur so eine uralte Version von manchen Programmen. Ach, und ja, ich stimmt. bin mir nicht sicher, ob die noch laufen. Aber da ich diese Programme jetzt, jetzt sowieso nicht auf diesen neuen Rechner hatte, so, habe ich gesagt: ergreife die Gelegenheit, mach das jetzt, wo da noch nichts drauf ist, dann kannst du dir überlegen, ob das cool ist. Und wenn nicht, kannst du immer noch wieder zurück. Mhm. Aber es ist cool. Das sind echt geile Sachen, geile Funktionen. Und es ist schön. Es ist schön gemacht.
1: Gut. Vielleicht hast du ja mehr Funktionen entdeckt als ich. Also ich finde es... Okay, vielleicht hab, verbringe ich nicht genug Zeit an den ganzen Funktionen. Ich verbringe nur Zeit in Word, PowerPoint, Mendeley.
0: Ja. Also ich finde zumindest schon mal schön, dass das jetzt alles so zentralisierter ist, dass deine mhm. Tastleiste jetzt in der Mitte ist. Mhm. Und wenn du auf die Lupe klickst, dann hast du direkt deine Top-Apps da oben drin. Alles, was du zuletzt verwendet hast, die Suchleiste, okay, die hat auch vorher super funktioniert. Aber das ist alles irgendwie ein bisschen optisch ansprechender jetzt. Mhm, also ich mag gemacht.
1: auch die Leiste da unten in der Mitte. Das gefällt mir gut. Ja. Ich hatte meine Leiste ja vorher an der Seite gehabt. Und da haben viele Personen zu mir gesagt, was bist du denn? Du hast eine Seitenleiste.
0: Das ja, ist ja unnatürlich, der ist doch normalerweise vorne die Leiste. <lacht> vorne verortet. Ach Gott. Nee, ähm, ich kenne ein paar Leute, die das äh, tatsächlich. Hast du links oder rechts gehabt?
1: Ich hatte links gehabt.
0: Die Green ist Linksträger. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, mein BH ist immer nur links.
0: Sind <lacht> wir nur, nur eine Brust bedeckt. Ja. Oh Mann, wie dumm. Ey.
1: Hattest du dieses Jahr schon Eis gegessen, eigentlich? Bist du schon im äh, Sommermodus? Gestern.
0: Ich habe gestern hab ich Eis gegessen und ich habe im Urlaub Eis gegessen zweimal.
1: Uh. Wie ist das Eis auf Korsika?
0: Oh, Signifikant sehr es anders? Ist, es ist anders als italienisches Eis. Okay. Es gibt so ein bisschen andere Sorten. Das habe ich einmal gegessen. Violett. Das ist so eine, so eine Blume. So eine violette Blume.
1: Ja, Das ist nicht ein Das Vergiss, war sehr lecker.
0: Das kann sein, ja. Aber bin ich mir nicht sicher. Ist das der Geschmack kann von sein.
1: der Blume oder heißt es?
0: Ja, ja, das, das, das war der Geschmack von der Blume.
1: Okay, interessant.
0: Ich konnte das nicht zuordnen, aber das war so ein bisschen parfümig, aber lecker. Aha. Und sehr, sehr mild. Das habe ich gegessen. Und ähm, Chestnut. Was ist denn das? Äh, das ist... Äh, Ach, nee. Ha nee, äh, es -Kastanie. Kastanie. Genau. Esskastanie. Das ist ganz typisch für Korsika. Da gibt es auch Bier. Pietra heißt das. Das wird auch mit äh, mit Kastanien gebraut. Oha. Und da gab es auch Eis. Und das war wirklich köstlich.
1: Oh, interessant, das Bier. <lacht> Und das Eis klingt auch gut. Ich mag ja Maroni-Creme oder Eis gab es auch. Ja. In der Schweiz gab es ganz viel mit Maroni. Okay. Maroni-Joghurt. Okay,
0: ich bringe dir demnächst mal eine Flasche Pietra mit. Das kann man auch in, in Paris kaufen. Bring das würde mich freuen. Naja, sehr gerne. Dann können wir endlich mal das Bier trinken, was wir seit einem Jahr machen.
1: <lacht> ja, es, es spitzt sich zu. Es wird noch passieren, weil das Wetter ist ja ideal dafür. Hoffen wir, dass die Pollen dann an dem Tag auch nicht so rumfliegen, weil sonst niesen wir dann beide <lacht> um die Wette.
0: Ach, ja. Dann müssen wir uns Bier in die, auch ja. in die Nase kippen, damit das rausgefiltert wird.
1: Wird <lacht> das ist noch extrahiert durch den Alkohol. Ja,
0: und hier habe ich gestern äh, 40 Maracuja-Eis gegessen.
1: Ei, auch sehr gut.
0: Das habe ich mir geholt. Und du, schon Eis gegessen?
1: Ja, ich war gestern irgendwann, weil ich mich über meine Arbeit aufgeregt habe, habe ich äh, am Kiosk auf dem Campus ein bisschen Eis ja. geholt. Für alle, die oh, gerade im Büro wow. waren. Wow. Das war eben nur Stieleis, aber war auch sehr lecker. Ach so, und Sonntag hatte ich auch schon Stieleis gehabt. Ups. Ich
0: kann da nicht dran vorbei. Jedes Mal, wenn du hier so eine Sache sagst, die man sexuell äh, hm? ausnutzen könnte, ja ein Stiel, Stieleis.
1: Stieleis.
0: <lacht> Samstag habe ich auch ein Stiel gehabt. Das ist zu sachen. Ich muss mich da zusammenreißen, wirklich. Ich bin echt. Oh. Mann, Mann, Mann. Schlecken. Ja. Da hast du ein bisschen am Stiel geschleckt. Ne? Ja. So Hast du dir so ein, so ein Ed von Schleck gegönnt?
1: Ich habe keinen Flutschfinger <lacht> gehabt.
0: Oh Gott, das will sich ja auch. Ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, ich hatte nur ein Capri. Oder Ach, Solero, okay. wie man das nennt. Weiß ich nicht mehr.
0: Das sind zwei verschiedene Eis. Das Capri, das ist ganz orange, so wassereismäßig. Ja. Und das Solero, das hat nur diese orangene Hülle und Milcheis ist in der Mitte.
1: Dann hatte ich Solero. Da war Wirbel. Wirbeln sind drin in dem Solero, ne? Sofort das ist
0: Wirbel. ja, das ist ein Solero. Und Solero ist so ein bisschen oval geformt und relativ dick. Und dann es noch ein Kuyamara. Das sieht ähnlich, das ist ähnlich vom Prinzip. Aber die Hülle außenrum, die ist ein bisschen wie vom Capri. Das schmeckt aber nach Maracuja. Und in der Mitte ist das Vanilleeis drin.
1: <lacht> Voll die Wissenschaft. Kennst du nicht genau Ja, aus. ich
0: liebe Eiscreme. Und ich liebe äh, Maracuja, Kuyamara-Eis.
1: Ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte Solero und vielleicht hatte ich auch Kuyamara.
0: Ja, wenn man schon ganz viele Stile in seinem Leben hatte. Dann erinnert <lacht> man sich nicht an alle.
1: Scheiße. <lacht> <lacht> ah, letztens kam ein guter Spruch beim Mittagessen. Es ging um um jeden Tag ein Apfel essen und dann, also, In apple a day keeps the doctor away. Ja. Und jemand sagte, ja, isst du jeden Tag ein Apfel oder warum hast du deinen Doktor immer noch nicht? <lacht> Uh, richtiger Science <lacht> Der war richtig Burn. Gut.
0: <lacht> richtig Richtiger Science Burn. Da finde ich gut. Ja.
1: ja. So, sind wir jetzt am Ende angekommen?
0: Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Okay. Relativ kurz heute. Aber wir hatten, das war eine gute Folge. Wir haben äh, wow. viel Wissenschaft gemacht und ein bisschen Wahnsinn war auch dabei.
1: Ja, ich, ich fand es sehr locker und entspannt.
0: Ja, locker und entspannt ist mit dir ja immer. Ich bin gespannt, ob äh, sich meine Tonspur jetzt anders anhört. Ja. Ich habe jetzt extra den Aufnahmemodus aktiviert, ja. womit anscheinend das Tonsignal nochmal extra verbessert wird.
1: Hä? Bei Windows 11 gibt es einen Aufnahmemodus?
0: Nee, das ist eine, jetzt muss ich kurz Name-Dropping betreiben, von Dell, eine spezifische App. Ah. Der Dell Wizard heißt er, glaube ich. Okay. Und da kann man das einstellen, mhm. nachdem ich gestern zwei Stunden benötigt habe, damit dieses Mikrofon funktioniert und wir heute Podcast aufnehmen können. Oh,
1: ein Applaus.
0: Da ist das ja. Stiller Applaus. Ihr könnt, wenn ihr jetzt im Bus sitzt, könnt ihr einfach mal ganz hast so. Yes! <lacht>
1: <lacht>
0: Sagt ihr einfach mal kurz. Das würde mich freuen.
1: Das heißt, ThinkPad hat sowas nicht aber ich bin auch gespannt, ob es sich anders anhört, ob es dann noch rauscht bei dir, weil ich muss ja immer dein Rauschen rausnehmen.
0: Oh, das stimmt. Das Rauschen wird noch da sein. Da fällt mir ein, ein guter Wortwitz zu ein, eigentlich ein ganz schlechter. Da, da Think-Petata zu Leno vorgesagt. <lacht>
1: oh. <lacht> 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 uh. <lacht> trocken, sehr trocken. Ja, super dry. Trocken Wasser.
0: Ja gut, dann sind wir hier am Ende, würde ich sagen. Ne? Dann können wir hier abrappen. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, nächste Woche ist die Allergie besser. Ich bin gespannt, ob das noch ein Euroticket kommt.
1: Oh ja, ich bin Ganz gespannt, ich das noch. Ob
0: Bayern und Badewürdeberg würdeberg sich jetzt nochmal zusammenreißen können oder ob die weiter rumjammern. Ich bin schwer gespannt. Ich bin gespannt, ob die Post sich meldet. Wir werden das jetzt sehen. Und damit kann ich nur schön schöne Woche noch sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder, denn hoffentlich wieder im, im wöchentlichen Rhythmus. Ihr werdet jetzt sehen, ob da was Neues kommt oder nicht. Social Media Präsenz haben wir keine mehr, deswegen haben wir nicht Bescheid gesagt. Wir haben uns das einfach rausgenommen. Und äh, dann <lacht> se seid wie immer irgendwie fruchtig-frisch. Äh, erweckt eures, eu euer inneres Maracuja, kuyamara Capri oder Solero. Macht euren bunten Swirl und dann äh, stay fresh. Und das letzte Wort das wir immer, boah, das war richtig unangenehm, peinlich. Das Wort, <lacht> das, das immer die Queen.
1: Oh Mann, ey. So fühlt man sich oft, wenn man ich ist. Ich bin gespannt, was jetzt aus der Koalition wird. Ist da schon irgendwas Neues rausgekommen? Nee, es gibt gerade Sondierungsgespräche.
0: NRW-Koalition redest ja. du von, ja? Ja.
1: Landtagswahlen. Genau. Aber ansonsten genießt die Sommerzeit und esst euch ein Eis. Schleckt, es schön. <lacht> Wir hören uns. <lacht> Bis dann.
0: Ciao.